0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看今天啊，这个中国大陆公布了最新的这个消费者物价数据啊，在这个去年高基期的呃呃因子之下、啊，这个通货膨胀也出现了一个加温的味道。所以从中国的消费者物价指数，甚至我们预期美国的物价、啊，可能都比我们原先预期的会提早。报道提早发生了，所以我们先从这个消费者物价指数所带来的意义，然后看到了美元指数在过去这四个交易日，甚至过去五个交易日出现了大幅的反弹。现在从加密货币到贵金属轮流的。这个做下杀动作。那今天亚洲股市，包括了大陆呃的股市，包括了韩国股市。呃，早盘呢、啊，像韩国股市一度大涨四个百分点，结果盘中变成由红翻黑，下跌了一个百分点。同时，我们看到台湾在外资啊的期货的避险空单创下了二零一五年六月十一号以来的新高，也就是外资的空单创下了。近五年半以来的新高，这代表什么样的意思啊？我们先从通胀来做观察。好，先从这个最新啊，十二月份就是年底中国的消费者物价指数跟生产者物价指数来做观察。作为全球最大的工厂，作为世界工厂的角色 ，PPI 的角色。另外，我们看到那全球第二大。内需市场的中国，那站在市场的角色发生什么事情？第二，我们看到这个 PPI 啊，工业生产的这个价格指数啊，连续的出现一个反弹，那年增率已经从原来呃负的 1.5 快速的攀升到负的 0.4 而且目前 PPI 啊，从原物料上游端做观察，整个物价上升的速度是远远超出预期，连袂的。带动了消费者物价指数，也出现了一个反弹。十一月份消费者物价指数受到去年积奇，还有包括了肉品价格下跌的因素，一度转负。可是十二月份就迅速的反弹，这也是大幅超出预期。超出什么预期？就整个中国大陆的物价基本上提早一季。出现了见底，这个物价快速回升的发展，那会有什么样的影响？我们先从啊 PPI 组观察，站在世界工厂的角度，再来看世界市场。从整个工业呃产出的报价可以看到，我们这边有四个图让大家了解，包括黄色线是月比的数据啊，月比月啊，就十二月比十一月，那。蓝色线是同比，就是去年十二月跟前年十二月做相比。但月增率跟年增率的关系，月增率是微分的角色，它是一个领先指标。当然会有月增率的翻扬为正，才会有年增率的翻扬为正。所以可以从年增率的角度来观察。这个月增率的角度来观察年增率未来的变化。从整个 PPI 组观察啊，因为月比已经连续两个月复苏，使得整个中国作为世界工厂，原物料的价格，也就是工业生产者的出厂价格啊，从十月份年报价啊还是跌的，通缩负的二点一，到了十一月份缩小到负的一点五，到了十二月份缩小的速度加快，负的。零点四，负的零点四。尤其我们要观察，因为在前一年，二零一九年的十二月，这个物价是往上的，也就是基期是高的。在基期相对高的基础之下，物价还加速上涨，那中间的动量跟动能就不一样了。好，这是出厂的报价。那工业生产者的进场价格，就是购进价格，已经翻负。从这个月增率啊，从10月份、11月份、1十月份连续攀阳，从年增率的角度，也已经正式回到了一个通胀的零轴以上。从生产资料或生活资料，我们都看到现在都有逐步往上加速，特别是产出价格当中，外面也可以明显啊看到黄色这条曲线上升速度是非常快哦。将我们往前推啊，你看10月份是 0.1% 的月增率。九月份是 0.2%， 二八月份 0.4， 四，七月份 0.5， 五，六月份 0.5。关秘书这个很缓慢哦、啊，都在1以下。到了10月份，忽然到 0.7% 就创下了近几年的新高。以月增率角度，到了1二月份，比10月份又增加了 1.4%， 那相对于去年的同期啊，基本上这个物价反转往上的速度是远远超出预期。好，这是站在世界工厂的进料。跟出厂价格，那我们从 CPI 的角度做观察，为什么我们说会提早一个季度发生呢？我们来看一下，因为去年十二月份，去年十二月份的物价是非常高的，那受到猪肉价格、非洲猪瘟的影响是非常非常高的。包括今年一月、二月，其实中国的物价都是非常高的，就是基期很高。非洲猪瘟的影响，后面是因为新冠疫情的干扰，所以在基期很高的情况之下。CPI 啊，中国大陆的 CPI 竟然能够由负反正啊，这个数据啊很特别，而且我们看到的是从供给端的一个推升，它出现了一个从上游往中游往下游转价的态势。所以等一下我们再看几个重要的商品，让大家理解。那我们看到月增率结束连续两个月的衰退， 1一月呃十月份负的 0.3。十一月份负的 0.6， 哎，感觉通缩加速啊。到了十二月份突然变脸，整个十二月份月增率忽然在十月份出现这个反转，连袂的也使得通缩的十一月份消费者物价数据到了十二月份创下三个月新高，它是一个微型反转。这个反转本来预估是在今年第二季发生，为什么第二季发生？因为第二季在这边，官们店在这边，在基期较低的过程，物价的反弹。比较有机会，结果诶、欸，他不挑柿子不挑软的吃，他挑硬的吃。那硬的吃就又酸又涩，所以在物价极其相对高的过程当中，我们看到中国物价数据远远的超出市场的预期发展。那联袂的是今天啊。全球的市场都开始出现了一些波动跟震荡。好，那我们就从物价来观察啊、哦。我们看一下，这是中国国家统计局公布的这个各因子跟要素的变化。我们分成两个角度，一个是十二月为什么能够反转，另外一个从年增率角度，什么东西在涨价？单从我们了解的，包括的食品价格是持续走高，食品价格持续走高，可是从环比。带来一个很重要的数据，看到在这个交通工具的燃料出现了大幅度的反弹。所以除了食品价格，不管天气寒冬影响了供给，创造了需求，另外别的因素也正在做加温，别的因素也正在做加温，包括了水电燃料的价格。也摆脱了年增率下滑，从十月份开始出现了一个反弹的变化。所以目前观察，中国物价除了原来的粮食的一个多头跟牛市推升的物价之外，能源的价格开始反映在中国十二月的消费者物价。那现在还有什么？还有服务类。服务类的指标目前还在负增长的阶段，涨跌不定啊。这是年增率，这边是月增率。那假如服务的价格随着疫苗的施打，随着冬天的结束啊，过去我们讲了，这个因为这是肺病啊，所以这个呃秋冬啊这个经啊啊经络啊这个水旺啊，基本上肺病会比较多啊。等到三四五月份，可能这个新冠疫情就会稍微好转一点点啊。到尤其到夏天啊，基本上又要开放。那服务类会被跟着水涨船高，所以目前我们看到中国的通胀数据是大幅的超出预期，而这个趋势跟苗头是有出现变化。在国家压抑房价的前提之下，不管从生产资料到生活资料，都是同步走高的。好，那我们再往下观察，因为我们这边提供几个数据啊，就是包括从日经中文网今天的，包括我们从联合国粮农组织在上礼拜公布的所有物价指数。我们先看到日经中文网公布的食用油价格啊，食用价格，外面方便面啊，方便面啊，泡面，大家知道吗？泡面最大的成本。不是包装袋，不是里面调味包，也不是那个面。知道素食面的制作方式，就知道其实素食面最大的成本是油。你以为麦当劳最贵的是面包吗？你以为麦当最贵的是那个蔬菜吗？麦当劳最大的成本也是炸薯条的牛油。马铃薯跟牛来讲，它的成本几乎是一比一。所以食用油价格基本上它是个刚需。另外，对于现在很多外食的制造，它是一个最核心的成本，所以日经中文网就提到，从整个食用油的价格，包括马来西亚昨天公布了棕榈油的库存再度创下新低，从棕榈油、从黄豆油、从葵花籽油，基本上都出现了一个非常强劲的牛市发展。好，那个是一个做投资投机的方向，可更重要的变化是它会带来一个刚性的价格推升，因为食用油基本上。它的价格是由供给决定，它的价值是由需求决定，所以基本上需求没问题。供给出了问题，那联合国粮农组织啊也分析了过去五年的价格，这随时都可以公布啊。那关表，这很简单啊，就基本上就是二零一九年是这条橘色线的，一月、二月、三月、四月、五月、六月、十二月，十二月就会接到红色，就是二零一二年的一月、二月、三月。好，关表，我们看到现在现在联合国粮农组织这不包含食呃包含的食用油，但包含更多类啊。基本上，它创下了最少近五年的新高，但是远远不止啊！大概目前全球的粮食价格可能要创下一个新的呃水平啊变化。所以我们看到，不管从月度做观察，还是年度做观察，去年十二月从联合国粮农组织的口径，全球食品价格的变化就创下了新高的发展。那包括了油是领涨的。谷类在补涨，现在连奶类都开始走高，唯一在全球价格相对低迷的是肉类。可是肉类的上游是谷类，成本推升因素开始层层转嫁，正在做变化。好，那做食品有问题吗？没有。但最近我们看到油价也是非常非常强势。我们看最近新闻啊，这个日本的电价。也受到气候因素影响，批发电价啊，批发电价与日本电力市场是半自由化，批发电价几乎要创下历史新高。所以，这个从上游端的动力煤涨价，虽然中国抵制了澳洲煤的进口，可是澳洲煤去了日本，日本的电力供给仍然是不足，尤其这是看到了不管。是风力，不管太阳能，在整个寒冬的北半球，这一次对于供电系统产生了极大的制约啊，极大的制约。所以可再生能源，可再生能源基本上很容易受到气候跟环境的改变。那这个成本会反映在包括日本的电价也大幅走高。那日本电价会长期走高吗？基本上它有一定的趋势，包括它去核化。跟引进了可再生能源，这成本变高，这也是长期通货膨胀刚性或僵固性的原因啊。所以，我们从几个方向啊，从上游的传导到中游的数据，未来下游会更加更加的明显。好，我们看到今天市场的变化，包括上证指数，那沪深三百指数早盘一度上涨百分之一，那尾盘在酒类股跟保险类股的领跌之下。由黑翻红，中长以低点做收。那更疯狂的是今年以来涨幅最大的是韩国股市，不管是三星啊，将在下礼拜发新啊它的五代米新的晶片，包括现代汽车要跟苹果合作做电动车，所以韩国股市啊，这个基本上在过去呃开红盘以来啊是涨幅最大的。今天早盘啊，十点钟还不到啊，一度大涨四个百分点啊，这非常强啊，资金涌入，外资疯狂敲。就十点钟过后，猪羊变色啊，猪羊变色，从上涨百分之四，一度下跌到下午盘的百分之一。那中场是小孩做松，留了一个非常长的上影线。那这边我们同步做观察、啊，因为台北股市啊，外资虽然现货还没有大幅的转为卖超，可是在期货的避险空单已经创下二零一五年。六月以来的新高，而且是连续半个月稳步加仓，所以面对亚洲股市，面对新市场的一个高点，其实大家都在做避险的安排跟发展了、哦。那我们看到，那最重要原因，除了通胀之外，美元指数连续三天的反弹，站回了九十的整数关卡，也是一个很重要暗示资金流动出现。逆转的变化，美元从今年三月份一路的走贬，最低来到八十九。这个对于大型货币来讲，美元指数主要是对于欧元呐、啊，主要是对于英镑啊，这个波段的贬幅超过了十个 percent， 短短一年之内，这对于美元来讲是一个非常大的一个下跌。可是随着拜登政府的执政，我们在之前节目做过很多次啊，民主党的这个时代，民主党执政时代，美元一升难贬。共和党的时代易贬难升，相信曾经看《今年报》道节目都知道，我们做过这個很多的观察啊，就是共和党易贬难升，民主党易升难贬。一月二十号就是拜登要就职的时刻，那也在上礼拜，川普正式承认败选，要准备政权移交移转。那拖到什么时候？为什么川普一直拖？川普是笨吗？川普是坏吗？我们担心的，他笨跟坏，不是在权力上。而是在他背后利益集团身上，他要做川普逃命坡，所以我们看到很妙。当川普正式拖拖,拖拖拖拖拖拖拖拖到最后一天不能再拖的时候，宣布啊，他要和平转移政权，会我保持政权而转移。看到没有？是因为国会山庄的抗议事件吗？是因为共和党的起义吗？那川普在撑什么？外面川普在撑什么？你给我个理由。川普明知不可为而为之，硬撑硬干。副总统彭斯也不挺他，所有国务院，呃，包括了白宫，轮番请辞，就川普一个老人家这边硬撑死撑。他在撑什么？外面你要知道哦，一定有原因让川普要硬撑。是对于权力的贪婪吗？权力的欲望吗？川普没有那么笨。那川普在参什么？你们走完了没？你们走完了没？他在掩护大军撤退，就在他啊宣布啊要一月二十号转移的时候，美元出现奇妙式的反转。那美元反转。不单单是美元的事情，也代表全球资金流开始出现一个变化。这个割新兴市场的韭菜也好，割小散韭菜的动作已经接近完成。尤其啊，是刚刚看台北股市啊，我常常讲齐头量，常常讲齐头量，台北股市出现了一个很怪异的齐头量哦，不是日线的，不是周线的，不是月线的。而是出现在季线上的起头量，这是台北股市当中史上前所未见。那会不会跟目前的美国总美国的国务卿蓬佩奥要挑战一个中国的底线？包括现在好几家私募基金认为， 2021年最大的风险就是在台湾。所以这些动作很特别啊。从美元指数，从新市号，我们可以从微观，可以从宏观，这个市场的转折正在发生。好，同时我们看到。从今年啊，从过去几天来看啊，我们看到美元对人民的变化，一反二零二零年美元疲弱的呃这个颓势啊，今年以来我们看到，不管对巴西、对墨西哥、对智利、对南非、对新市场货币啊，呃、短短的一个礼拜哦，都升值了两个百分点，都升两个百分点，连对美元最强的，不管是新台币，不管是人民币，不管是加币。都出现了由升转贬，全球的资金正在逆转，它这个逆转已经开始，而这个开始会带来什么样变化，我们就要持续观察。那另外这边提供一个就是直利率曲线的变化，纵轴是利率的水平，横轴是到期的时间。我们常常在节目当中讲直利曲线，那直利曲线又再度往上，而且这次上扬速度非常快。红色是今天最新，而蓝色。是一个礼拜以前，所以整个通货膨胀的预期正在非常超速度的加温。好， 2 0 2 0有很多的变数，这个变数有地缘政治的变化。不要以为川普下台，拜登上台，中美关系就会和缓，因为每一次中美关系的低潮都是在民主党的任内发生。很多中美关系的低潮都是在民主党任内发生，不管是克林顿。邀请了台湾的李登辉去美国访问啊，导致低潮；包括轰炸兰斯戴夫大使馆，谁炸的？民主党炸的；包括奥巴马跟希拉蕊的围堵中国，谁干的？民主党盖的。所以这个中美之间关系是地缘政治的纷争啊，这个地方第一个风险很大，第二个，耶伦主导的财政政策到底想的是什么？强势美元的复归要如何让美元强势？关妹一个很简单的财经知识：大量印钞的政府，我们知道美国大量印钞嘛？为什么要救济呀？要救助啊？要刺激嘛？大量印钞的一个经济体，有一个条件必然不能发生，就是大量印钞，货币不能贬值。大量印钞配合货币的急贬或强贬。它会变成一场金融危机，所以叶伦的财经团队在一个礼拜之后就要准备就任。大家可以想，这是个常识嘛？我明知道吗？印钞就货币贬值，那货币就崩溃了嘛。所以，对于一个大量印钞、对于一个造物高企的美国，美元不能跌，美元继续跌，美元跌下去，它会形成一个很荒谬的结果，就美国会重到。新兴市场，不管从九零年代初期的拉美，还是九零年代末期的亚洲，还是两千零六零七年的全球金融海啸，就是货币重贬。那印钞配合货币重贬，这是完美的自杀方案。货大量印钞配合货币重贬，看到没有？谁？津巴威啊？你懂意思吗？谁？津巴威，就是一个极端例子。还有谁？阿根廷。所以大量印钞没有关系，货币不能贬值。所以耶伦带领的新的。拜登的财经团队，我们要注意到，撑住美元的价格，维护美元的价值，是大量印钞的前提。就是不管你再要怎么还，不管你要怎么救助，美元不能跌是前提。美元一跌啊，美国进口的物价高涨，直接就对冲掉了。这个印钞跟刺激作用，甚至会产生黑洞的风险，所以为了避免这个黑洞有风险发生，美元能贬吗？还能再贬吗？关美，这是一个不是我主观，你去想尝试嘛。新巴威、呃、阿根廷一九四七年的国民党政府大量印钞，不管为什么原因融资哦，那为什么会垮台？因为货币贬值。德国威玛政府大量印钞，那有个前提，你不能贬，一贬。就亡国亡种，所以大量印钞有个前提，货币不能贬值或是贬太快，不然不仅会对冲，对冲这个机会，提高成本，甚至产生金融危机。所以我们看到这个美元的一个反转，那到底力道会多强？美元的反弹会持续多久？我们持续观察，因为等一下我们会从这个利差的角度啊，在经典部分跟大家做关注，因为整个包括了欧元，欧元对美元出现的形态上非常大的一个空方危机啊。那什么原因啊？形态上这呈现，那是果因什么？美德利差在改变好、啊，等一下做分析啊。好，那我们还是要观察加密货币。哎，各为什么要讲加密货币？加密货币谁有啊？大家都没有。谁都没有。我们上礼拜不做专题吗？谁有加密货币？最多的人是在期交所或期货交易所当中，把当金融商品就交易。没有人会有加密货币。可为什么一直讲它？原因它是泡沫顶端的一个征兆，它是一个全球金融泡沫的象征。在今天，我们看到比特币从昨天晚上到今天一路的崩溃，在周末啊，一度逼近四万两千块。到我们录影之前，三万四千多啊，三万四千多，一天就消失了三分之一啊！在整个加密货币爆仓的幅度非常非常严重，所以我们看到这个什么东西嘛？看到没有？它是货币哦，货币哦，一天贬掉十八 percent 啊！我跟你讲哦，有一个货币一天贬掉十八 percent， 你第一个想法什么？哦，那一定是新巴威的货币吧？不然你不要跟我讲国民政府金圆券的故事嘛！一天贬十八 percent， 看到没有？比特币。加比特币，我们讲那比特币依托的就是新巴威的信用，依托的就是国民党政府在一九四七年信用。好，同时我们看到其他加密货币，包括以太坊啊，呃，也出现了非常呃大幅度的一个下修。那过去二小时爆仓的金额也超过十亿美金啊，所以我们看到整个资金从加密货币大举流出的现象也正在。加快跟加大。好，最后我们提到，这也是包括美国银行啊首席投资策略师所提到的一个问题啊，就是每一次的泡沫，每一次的泡沫都会有代表，每一次这个代表他都会有信仰，而这个信仰他不会轻易被动摇，他会直接去地狱，不是天国，直接去地狱。每一次的泡沫都会产生某些信仰，这些信仰。不会让你有七十二个处女啊，不是穆斯林，不不是穆斯林恐怖分子，不是不是不是不是不是不是不是，也不是说天堂啊，接到了主耶稣，不是不是不是不是，也不会被超度，不会直接去地狱，这种信仰会直接去地狱。所以每一次呃，这个价格啊，全球的泡沫顶峰都会出现一些很奇怪的故事，连这个泡沫之王马斯克啊，周末宣布把所有加州的房地产全部卖光啊，全部卖光、啊。啊，干嘛干嘛变五彩阶级了？因为他说，希望不要成为大家呃针对他，因为他现在世界第一首富嘛，啊，全卖光，他到底做什么？第一个印股票换钞票，第二个把自己的房子全卖光，他会成为世界第一首富，搞得住很久？原因什么？因为他的投资的方法跟自己的。嘴巴、身体啊，基本上已经做出非常诚实的表达，所以，我们在这边观察、啊、这个泡沫的顶端，到的何时出现转折，这个风险是极为巨大的。它正在发生，它正在发酵。好，我们休息一下，讲广告回来。从今年两部分，我们要要关注第一个，从整个中国的消费者物价指数。那我们回来看一下美国的，那美国的物价的膨胀潜力。会不会也跟着提早发生？那假如中美出现了通货膨胀的共振，那国债市场会有什么样的发展？这是实体面的哦。讲通货膨胀，金融面的呢？金融面的呢？国债之间的利差最近也开始出现反转，而这个反转的过程会有什么样的影响？我们休息一下，怀来做进的掌握跟解读。